0: Softly Radio, emisora de conciencia. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos en nuestro capítulo de Softly tenemos un invitado especial que es Karina Bundis. Hola Karina, buen día.
1: Hola, ¿qué tal, Eric? Buen día. Hola, Is, buen día. ¿Cómo están?
2: Muy bien, gracias. Mucho gusto. Ya vimos aquí que, que tienes... Eh, programación Neurologística anatomología. Platícanos más de ti
1: Bueno eh, ejerzo como psicóloga Desde hace como 17, 18 años eh, Antes de ser psicóloga Me armé O me compuse como numeróloga Desde hace como 24, 25 años Porque realmente Estudié una licenciatura Antes de todo eso ¿no? Que eh, no tiene nada que ver con estos temas Pero bueno eh, a partir de que estudio numerología, empiezo a direccionarme hacia otro tipo de conocimiento, interesarme por otro tipo de cosas que no necesariamente eran lo establecido a lo mejor a nivel académico en la escuela o en la universidad. Y bueno, me empecé a apasionar por los temas cuánticos, las vidas pasadas, los registros akáshicos y todo ese tipo de cuestiones que también componen a los seres humanos.
0: Okay. ok. Mira, de hecho con Cari con este, hemos tenido ya varios talleres de numerología y es, es impresionante todas las cosas y todos los temas que, que van saliendo. El día de hoy en, en nuestro tema de, de contratos y acuerdos en vidas pasadas, pues me gustaría un poquito, Cari, que, que nos puedas ayudar como a, a primero identificar... ¿Qué es un contrato o a qué te refieres con contrato?
1: Ok. Bueno, lo que todos conocemos así en lo explícito, tangible en la vida y en lo cotidiano como contrato, pues es esto que establecemos, una especie de documento, algo que firmamos, algo que eh, genera una especie de encomienda o compromiso, ¿sí? Ah, antes de ocupar eh, cualquier tipo de situación en la que nos vamos a a comprometer, bueno, establecemos en ocasiones para dejar eso eh, de alguna manera más formal, una especie de contrato y acordamos la manera de establecer ese contrato, ¿sí? Eso es lo que en la generalidad y en lo cotidiano identificamos como un contrato.
0: Ok, sí, si sí, sí bien entiendo, posiblemente podría ser un contrato lo que yo vengo a vivir con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mi pareja, o el tipo de trabajo que tengo, o, lo, o, las, o las situaciones de vida que, que me van ocurriendo?
1: Así es, Eric. de hecho es más común de lo que nos podemos llegar a imaginar, o sea, hay infinidad de acuerdos y contratos que establecemos para, eh, ahora sí que, vivirlos o vivenciar, en las experiencias de cada encarnación o de cada vida que experimentamos y eh, tiene mucho que ver con el que yo me relaciono a, eh, con quién convivo si elijo a mi padre a mi madre a mis hermanos a mi pareja este a mis enemigos a mis amigos eh, el tipo de carrera que a fin de cuentas empiezo a desempeñar lo que sí lo que sí me gusta lo que no me gusta pero de todas formas lo hago Aquello con lo que me peleo, genero resistencia, me conflicto, todo, todo, todo tiene que ver en muchas de las grandes ocasiones con respecto a la información que traemos acarreando eh, y que está contenida, de hecho, en nuestra fecha de nacimiento, principalmente en el mes de nacimiento, nos da esa antesala de toda esa información con la que tú ya has lidiado y has experimentado en otra vida, todo eso que no has logrado terminar de comprender, resolver, solucionar, entender. Y entonces en esta es lo que primero te abre las puertas para que entonces a partir de ahí comiences a experimentarlo a través de también los aprendizajes que vas a desarrollar en la vida actual que, que poblas o que vienes a vivir.
2: Entonces, Cari, nuestro nuestra fecha de nacimiento vendría siendo como nuestro código de barras. Y... Ándale. ¿Y qué diferencia habría entre un contrato y un acuerdo? Eh, que ahí ya más
1: específicamente empezamos a entender qué tipo de cuestiones uh, están establecidas y marcadas de una forma muy, pero muy, muy presente, que también, como pueden ser favorables, pueden no contribuir y no sumar mucho, ¿no? O también están preparadas para que yo las traspase, las trascienda, aprenda, las entienda, y que eso me ayude a avanzar, evolucionar o a trascender, porque hay ocasiones en las que no logramos comprender que no solamente es que yo elegí a mis padres o elegí a la pareja con la que me topé o me volví a encontrar con alguien que no había solucionado algo en otro momento de mi vida, sino que en el momento en que yo empiezo a experimentar cosas que me empiezan a costar trabajo, que aunque yo me empeñe en solucionarlas, no las resuelvo, de repente a lo mejor incluso voy a terapia utilizo estrategias, pongo mi conciencia, toda mi intención y voluntad, y siguen estando presentes y causándome estragos o situaciones que no me hacen moverme mucho de, pues, ahora sí que de lo que yo me propongo realizar o, o modificar. Entonces, ahí se empieza a identificar que hay contratos establecidos, hay acuerdos o, o situaciones que se están este, viendo comprometidas y que están afectando a la persona, y precisamente ahí es donde empezamos a abordar y hacer también trabajo terapéutico para darle una forma de solución.
0: Ok, a, a ver si, si, si estoy entendiendo bien. Por ejemplo, si yo en esta vida, parte de los contratos o acuerdos que yo puedo tener, no sé, me imagino trabajar con, cómo me relaciono con la gente, o con mi pareja, o con mis papás, o, o en general, si yo no trabajara eso, ¿qué, ¿qué podría suceder? O sea, ¿qué pasa si yo no trabajo los contratos y acuerdos que traigo o, o, o mi misión de vida, este, este código de barras que, que, que bien decía Itzel, o sea, al, al momento de yo nacerse, eh, por el día de nacimiento, por, posiblemente por ahora, este, si yo no trabajo esto, ¿qué, ¿qué puede pasar?
1: Bueno, va a repercutir mucho en que si te afecta y es un problema o no te afecta y no es un problema. O sea, ahora sí que diríamos como en terapia, no es un problema lo que no es un problema, ¿no? Entonces, si la persona empieza a tener situaciones que le empiezan a, a, a generar estragos o dificultades, entonces ahí eso me está dando una alerta de ponte a trabajarlo. ¿no? La otra forma en que lo evidencia, Eric, con esto que dices, es realmente lo que conocemos o mucha gente nombra como karma y dharma, ¿sí? El, el karma es esta oportunidad de venir a aprender y a entender las cuestiones que justamente no hemos logrado avanzar o solucionar, ¿sí? Mucha gente lo ve o lo entiende como una especie de castigo o algo que fuera una reprimenda, eh, pero no funciona así el karma. El karma es una oportunidad de crecer y de, y de evolucionar, y te invita a hacerlo a través del de entendimiento, de la comprensión, de que dejes de poner resistencia a las vivencias que a lo mejor de repente nos son muy complicadas, nos cuestan trabajo, y que las tomes con amor y servicio para desarrollarlas y llevarlas a cabo. Entonces, si por ejemplo yo de repente traigo una encomienda, un contrato, un acuerdo en que en otra vida hice daño, o fui muy... Uh, violenta con la gente no muy abusiva de las personas porque no, no nada más tuve este género, he tenido muchas experiencias muchos géneros, muchas vivencias muchas personalidades y entonces bueno en esa vivencia que tuve fui implacable entonces ahora en esta vida resulta que me topo constantemente con temas de autoridad con personas que en cada momento me están haciendo referencia al conflicto y entonces yo lucho y me peleo con eso y, y sigo poniendo resistencia o aprendo a tomarlo y a darle una forma de experiencia distinta en el presente, y entonces cuando yo estoy ahí, empiezo a darme cuenta de que puedo generar y hacer que aquello que se vuelve un aprendizaje, le doy un sentido distinto y empiezo a contribuir y a aportar, y ahí es cuando empiezo a generar lo que se llama Dharma, ¿sí? O sea, empiezo a, a contribuir a partir del amor en este entendimiento de esta situación conflictiva y la comienzo a vivir y a desarrollar de una manera con una conciencia distinta.
0: De, de lo que yo he, he vivido, o sea, de, de lo, del trabajo que he tenido contigo en talleres y de todo lo que, que hemos podido realizar antes, en un principio, por supuesto que me daba muchísimo miedo, ¿no? O sea, es... <risa> Eh, yo recuerdo una regresión que, que tuve contigo, que le hicimos en un taller, eh, en un convento. Este, oh, sí. <risa> fue fuertísimo para mí, ¿no? Porque en la regresión yo me pude ver eh, como un papá, ¿no? Y, 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 vi, y vi a mis hijos. Y, bueno, en esta regresión fue, fue para mí en ese momento demasiado fuerte. ¿Cómo, o sea, ¿cómo podemos hacer que la gente pueda como abrirse a esto sin que pueda tener tanto miedo, porque de entrada pues yo empecé con miedo ¿no? y después con lo, con lo que descubrí fue, fue impactante, ¿cómo podemos hacer para que la gente que quiera intentar esto pueda hacerlo desde una forma más eh, eh, digamos, no con tanto miedo posiblemente, o no con tanta expectativa, o no con, con una cuestión de como no sé qué va a pasar, pues mejor no lo hago claro
1: bueno, aquí ahí tocas un punto muy relevante. Este, digo, en la experiencia que nos tocó trabajar en esa ocasión, digo, también el contexto era muy específico respecto a lo que necesitaban resolver y liberar. Y también por eso se me ocurrió emplear esa técnica. Eh, sí es eh, riesgoso y de alguna manera de cuidado o de prestar atención a que las personas no nada más así eh, se aventuren a... Eh, tener experiencias así, sobre todo si hay gente que no les acompaña como requiere o no les da el seguimiento que necesitan. Eso sí es importante hacerlo notar, ¿sí? Yo puedo entender que surge el miedo, pero hay muchas antesalas para ayudarse como a, a quitar muchas telarañas que me permitan comprender y no ir como con tanto miedo, tanta zozobra o tanta expectativa. Una de ellas es aprender numerología, ¿Sí? O aprender a comprender lo que son las diferentes experiencias del karma o las diferentes informaciones que puede traer contenidas, por ejemplo, en la cache, que es el número que trae como esta caja negra del espíritu que trae toda la información contenida de las vidas pasadas o sobre todo de las últimas, más recientes o más significativas. Y desde ahí poder ir desmenuzando, entendiéndolo poco a poco, ir comprendiendo que vamos en una experiencia de aprendizaje y de crecimiento, o sea no de entrada y de lleno nos vamos a meter a las cosas, a, a que nos impacten o nos violenten de esa manera, porque nos va a hacer establecer algún tipo de shock y eso nos puede generar una consecuencia diferente, también si de repente nada más me meto a hacer una guía de meditación donde aparentemente se me conduce una regresión, no, eso es muy riesgoso en el ámbito de que mi ser se puede quedar desfasado, o sea, luego me quedo eh, fuera de mi materia o me quedo a destiempo y eso no me hace vivirme en lo cotidiano como yo necesito en esta experiencia de encarnación. Entonces, eso sí hay que tener mucho cuidado. Y yo digo, si se pueden leer de repente cosas de la numerología empiecen a revisar. Eso les puede dar una antesala de ir solucionando y a lo que no, pregunten a la gente que sabe, ¿sí? O sea, para que los oriente, les dé claridad a, a sus inquietudes y desde ahí ustedes decidan en qué manera esto les puede contribuir. Ahora, otra cosa, hay gente que no necesariamente busca de, de entrada el que yo quiero resolver o, o solucionar esta situación. A mí me ha tocado infinidad de personas que de repente llegan a consulta en terapia psicológica, porque soy psicóloga desde muchos años, este, y, o sea, de repente estamos trabajando con ciertos temas y no logran encontrarles una forma de, de, de resolverlos o de solucionarlos. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ya le buscamos por todos los lados sabidos y por haber, usamos las estrategias y las técnicas que son necesarias, y aún así sigue habiendo cosas que no logran terminar de salir, ¿sí? Digo, ya sabemos que ahora en la modernidad ha salido el, el tema de, no solamente de constelaciones familiares, que es fabuloso lo que hace Hellinger en, en su trabajo, sino también el tema del árbol genealógico, que es como una antesala de todo lo que también hay en las experiencias de vidas pasadas, porque también hay, hay mucho tema en, en experiencias de vidas pasadas este porque a fin de cuentas lo que se extrae o lo que se revisa es incluso desde donde proviene la vida y la vida no solamente proviene de papá y mamá que yo conozco en el presente sino de todas esas experiencias en que se ha almacenado esa información en este cuerpo causal y que voy con esas vivencias a donde me vuelvo a encarnar y entonces aparecen y se asoman ahí entonces cuando yo no logro resolver algo por ejemplo como hice un contrato, un voto, un acuerdo de silencio, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor en otra vida fui, estuve en un monasterio, fui religiosa o religioso, o fui a lo mejor un Buda, un monje, alguien que tenía recogimiento y que el silencio era fundamental y yo pude haber acordado, así, que pactaba hacer votos de silencio, ¿sí? Eh, otros, por ejemplo, a lo mejor lo identifican en lo eclesiástico, ¿no? llámale desde la religión que sea eh, que de repente comprometen a las personas o a los que son en este caso sus discípulos a que se, se realicen en determinadas encomiendas hay, hay contratos claros o acuerdos claros de lo que deben ser o cómo se deben comportar pero hay contratos que no son claros sino son explícitos como el que yo de repente puedo firmar con mi pensamiento o mi palabra ante una emoción y una sensación muy fuerte y muy poderosa, que yo puedo decir, pero juro que te amaré eternamente, ¿sí? Eso es establecer un contrato, un pacto y un acuerdo que se perpetúa y se queda firmado porque la energía es una. Nosotros somos un espíritu que se pobla en diferentes vehículos a través de la materia en cada encarnación. Entonces, la energía se imprime y queda en el contenido de mi ADN energético y me acompaña en mis, en mis campos energéticos. Entonces, cuando yo de repente llego y resulta que, ¿sabes qué, Karina? Quiero convivir, no me sale, me cuesta mucho trabajo hablar. Eh, de hecho, una chica me tocó hace poco tiempo que me decía que le era muy incómodo expresarse. Y las sesiones de verdad eran muy difíciles porque que no era nada fácil poder ni siquiera entablar un diálogo con ella, muchísimo menos estar cerca de ella. O sea, se sentía invadida de todas las formas habidas y por haber. Y no había temas de abuso, sobre todo sexual. Pero era, era demasiado incómodo. Ella me decía, me cuesta tanto trabajo compartir y convivir con las personas, o sea, hasta con los que digo que son mis amigos, en lo cotidiano salir a la universidad, estar en la casa con papás. Entonces, trabajando con diversos temas pues no era, o no venía directamente del árbol genealógico, no venía de lo inmediato en lo cotidiano. Cuando nos ponemos a trabajar en, en un ámbito regresivo, de una terapia regresiva, encontramos y fue maravilloso porque uno de los votos y juramentos que ella había hecho era justamente porque había asesinado a muchísima gente, era un varón y había matado a muchísima gente y ante esta masacre que hizo y que perpetuó con tanta gente, lo que a él le impresiona en ese momento, él, él mismo se jura y se compromete que nunca va a volver a hablar de eso, de eso tan terrible que hizo, ¿sí? que cometió. Y entonces, o sea, nos da la claridad en el presente del cómo es que estaba perpetuado ese voto de silencio, ese contrato, ese acuerdo, y por eso ella era sumamente silenciosa. ¿sí? Sumamente silenciosa. La segunda vida que a ella le toca acceder y revisar era una niña de unos escasos siete años y a esta edad justamente ella ve cómo se queda sola, o sea, está sola, se queda a la deriva y entonces está jugando con una amiguita, no logra ver a sus papás, pero ve cómo eh, ella de repente entre su juego no tiene el cuidado y muere, ¿sí? O sea, se ahoga, se muere. Y entonces, en el aprendizaje, ella entiende que supuestamente no tuvo el cuidado de ella y que entonces eso estuvo mal, que no se cuidara ella, por eso no debe de convivir con la gente, ¿sí? Entonces, cuando ya nosotros estamos en, en la claridad y en la conciencia hablando de estos aprendizajes, porque a fin de cuentas haces esa retrospección o este retroceso, pero traes el aprendizaje, ¿sí? Eh, y la idea de este pasado es justamente acceder a lo que yo no he logrado entender y aprender. Cuando nos ponemos a trabajar ya en el presente con esta información, ella de verdad hace un ajuste y un cambio en ella, en cuanto a estas cosas que yo también creí de mí en esas vivencias y que habían estado comprometidas todo este tiempo, ¿no? Por eso yo no podía funcionar diferente.
0: Claro, y, y con esto que dices, o sea, eh, a mí también me pasa que de repente puede llegar una persona a, a terapia uh -huh. y entonces buscas como desde primero lo más básico, ¿no? Como lo general, ¿no? El entorno, este, posiblemente temas de infancia y entonces, eh, pues yo, yo también trabajo otras técnicas, ¿no? Lo que, lo que tú comentabas, constelaciones familiares, temas de, de lo que he aprendido contigo de numerología, este, temas de biomagnetismo, temas de, de pues, de varias índoles, ¿no? Eh, y que, o sea, lo, lo que yo he visto es que Tienes que ir como haciendo un checklist, ¿no? Con, con todas las terapias que, que, que uno va manejando Ajá. hasta ver en dónde, ¿no? Hasta ver en dónde. Y, y, y es curioso porque muchas veces eh, lo que ayuda mucho es justamente la fe del paciente. Es decir, cuando el paciente se abre a recibir la ayuda es cuando, cuando se avanza muchísimo más en el proceso Ajá. Y que, y que he notado que justamente es cuando, cuando podemos decir, ok, soy, eh, soy creación de algo más grande, ¿no? Y pongo en disposición de, algo, de ese algo más grande lo que tengo que hacer. Y es como si en ese momento se abrieran las cosas para que todo se acomode. Y, y es maravilloso y es muy bonito. De, de lo que yo me acuerdo que, que, que he trabajado contigo y que, que hemos visto en, en talleres es como la gente puede encontrar el sentido a muchísimas cosas que pasaban, ¿no? Eh, eh, temas de, este, vamos haciendo temas de numerología y entonces de repente, ah, ya entendí por qué tengo tanto conflicto con mamá, ¿no? Ya entendí por qué no me puede poner atención o por qué siento que no me escucha o por qué siento que no me ve o por qué me siento excluido o por qué, este, eh, ya entendí qué onda con mi papá. ¿No? ahora entiendo por qué papá se fue. Ahora entiendo por qué este tuvo que pasar esto, ¿no? Sí, es cierto. Y, y que vamos descubriendo eh, como dentro de las etapas de cambio que uno que uno va viendo en numerología o que el, lo que decías de la cash, ¿no? De los retos o virtudes, este, de las cuestiones de la forma de pensar, de la forma de reaccionar. Este y, y es impresionante cómo la gente se va identificando, ¿no? Y cómo coincide temas de fechas. Eh, ahora que, que yo estoy más enfocado y que, y que ya todos mis pacientes les hago esta numerología. Este pregunto, ¿no? Oye, ¿qué pasó a tal edad? Porque ya, ya la numerología ya me lo dice, ¿no? Y entonces uno ya va empezando este, a, a, pues a leer, a descifrar. Y entonces en algún momento me dijeron, es que eres brujo, no, no soy brujo, por supuesto que no. El tema aquí es que, que esto es tan bonito y es tan hermoso ver cómo, cómo esta lectura nos permite ver qué sucedió. No, pues yo me pregunto, no, ¿qué te pasó a los 16 años? ¿A, aquí a los 16 no se pasó algo con papá o con hombres o, o con figuras masculinas, ¿no? ah, sí, fue cuando me, me pasó esto, o fue cuando papá se fue de la casa, o fue cuando, este, no sé, algo importante sucedió, no y, y eso es, eso es este, increíble, porque a nosotros nos da una herramienta más para poder trabajar adecuadamente, y vas liberando, sí. y vas desbloqueando mucho más rápido. Sí, la verdad
1: que ver. viene, nos dedicamos a esto eh, a mí me apasiona, la verdad, disfruto muchísimo lo que hago, yo no lo veo como un trabajo, a mí me encanta lo que yo hago y si nos da la oportunidad, yo se lo comento a la gente que de repente hace talleres o se integra talleres que, que comparto o imparto y les digo, o sea, el que esto te pueda facilitar la manera en que vas a saber cómo acercarte a la persona, cómo entrar a ella, cómo... Eh, preguntarle cómo darle la oportunidad de que encuentre opciones de solución, ¿sí? El que también ya puedas encontrar una estrategia, una herramienta como terapeuta y decir por aquí le puedo entrar o por aquí le ayudo a solucionar. O sea, sin que tengas que estar nadando en 20 sesión tras sesión y a ver cómo le hacemos. Digo, la verdad no tengo nada en contra de quien lo hace así. A mí no me gusta trabajar de esa manera, me gusta ser más resolutiva. En la forma y en la dimensión que requiera cada persona. Entonces, eso realmente le contribuye y le suma bastante.
0: Sí, claro. Creo que creo que esto, esto de, de la forma en que cada terapeuta va abordando, yo, yo también creo, creo lo mismo, ¿no? Es, es muy respetable. Solamente tam, también creo que uno va haciendo clic en el tipo de paciente. Es decir. Así es te vas encontrando con el paciente que sí está conectado con esto, ¿no? O okay. que en algún momento me pasó que le dije, oye, es que estoy sintiendo que pues que tú traes algo, ¿no? O sea, que tú ves cosas o que, o sea... Y pues ya me dijo, no, pues sí, sí veo, ¿no? Bueno, ¿y qué mm -hmm. ves? veo mu muertos. Ok, ¿no? Y entonces vas ahí avanzando y, y, y hay un miedo como es que tengo miedo a que me digan que estoy mal, o que, o que es una cuestión como una locura o que me digan que soy esquizofrénico. ¿Sabes Como hay, hay hay temas ahí que, que si uno no tiene la apertura para, para uno asumir que existe, que es verdad, y que lo que tú ves, por supuesto que al, al momento de que tú lo ves, por supuesto que existe. ¿no? Sí, claro. eh, había otra paciente que decía, es que yo sueño lo que va a pasar y yo sueño generalmente a la gente que voy a conocer, o sueño este, eh, como tipo de yabús, ¿no?, que pasa, y que, y que es como parte de, de integrar esta naturalidad que ya todos los seres traemos, unos más desarrollados que otro, pero a final de cuentas me parece que si no damos como terapeuta, como terapeutas, entrada a todo esto, es limitar el mismo proceso de avance del paciente, ¿no lo crees?
1: Sí, totalmente Eric. la verdad que llegaste a un punto medular porque yo, yo me preguntaba hace muchos años cuando ah. de recién estaba como psicóloga de intervención a lo mejor en los centros de salud o en las regiones sanitarias de salud porque me tocó trabajar en los esquemas de gobierno eh, y en serio yo a veces decía es irónico porque el, el psiquiatra de repente me derivaba gente que yo decía, ¿cómo? ¿Cómo me derivas a esta persona que casi, casi ya ibas a ir a encerrar no? A la, o que incluso lo habías derivado a que ya tenía que ser internado en el psiquiátrico. Y también la desesperación de personas que llegaban y me decían, es que te juro que no estoy loco, no estoy loca, ¿no? Y poder abrir esa escucha y ese entendimiento a la claridad de que es verdad que un paciente te está dando una referencia donde no es un esquizofrénico, no está en un acto psicótico, no está experimentando una dualidad de bipolaridad, o sea, ese tipo de temas es fundamental que los puedas escuchar, atender y darles una forma de solución porque no somos solamente materia, o sea, no sé en qué parte se metieron en la línea de la psicología, a que única y exclusivamente somos un apartado, o somos solamente este cerebro como en toda la parte inacabada y oscura que nadie ha tenido acceso en su totalidad, hay un montón de cosas y hemisferios que funcionan también a nivel de, no solamente de tu biología, de tus campos energéticos, porque somos energía, no solamente somos materia. Entonces, poder dar esta oportunidad a que las personas se sientan con esta claridad de decir, estoy confortada o estoy confortado porque, híjole, creí que nadie iba a tener la capacidad de escuchar y de decir, no solamente por darme por mi lado, sino porque me iba a dar una pauta de acompañarme para saber que tengo formas de salir adelante, que tengo formas de comunicarme, que claro que es natural lo que me pasa y que no es terrible, que tengo que darle una, un foco y una intención diferente porque tiene un propósito en mi vida. Digo, eso la verdad le suma bastante.
0: Sí, y que, que ahorita me, me estaba acordando que había una chica que quería vender este piedritas como de jade, como de, de algún tipo de piedritas, ¿no? Y decía, es que no quiero venderlas porque la gente no cree en esto. Y, y, y yo me quedaba pensando como, ¿será que realmente la gente no cree? O que, o que más bien todos creemos, pero, pero que todos asumimos que, que los demás no creen, ¿no? <risa> Entonces... Claro. Porque al final de cuentas, nuestra propia cultura así es. O sea, nuestra propia cultura es tan nutritiva que tiene 20.000 mil cosas simbólicas y que, y que manejamos mucha fuerza a partir de eso, ¿no? O sea, no es, no es da gratis que, que las películas que tienen que ver con muerte, ¿no? Como la película de Coco, como la película de eh, la última que salió de Soul, que, que tengan tantos elementos simbólicos, y que tengan tanto éxito justo por eso, y, y que tantas culturas de otros países se acerquen a México por la riqueza cultural, y que al final de cuentas este tipo de cosas son parte de esta riqueza cultural. Eh, a mí me sorprende cómo es que, que hay gente que puede trabajar con hierbas, con olores, con aromas, con esencias, con piedritas, con cosas, y te sana ¿No? Y, y, y he conocido muchísimos casos así de, de sanación, de fui con el curandero de acá, ¿no? Fui con el curandero de allá, fui con esto. Este, tengo el primo que, que hace este, magia blanca, a ver, magia no sé qué, ¿no? De, de que cubana, que africana, que, que 20 mil cosas, que al final de cuentas sabemos que, que se maneja energía, pero, pero quizá a veces nos cerramos como a como a todo este tipo de cosas, no sé, no sé precisamente por qué sea, no quiero añadir como algo, pero a final de cuentas todos sabemos que existe, ¿no? Y, y, y existe en el sentido de que sabemos que hay alguien que lo hace o que está conectado mucho más con eso, ¿no? Y que, y que en este sentido claro. creo que si estamos tan conectados, o sea, es de es, es este inconsciente colectivo, ¿no? Que a final de cuentas, por, por supuesto que no quiero menospreciar para nada la medicina, ¿no? Porque sé que también es importante y sé que también es muy necesaria, ¿no? No quiero menospreciar como al tema científico por, por lo mismo, ¿no? Porque sé que es importante y es necesario, pero creo que sí, el tema de, del, del cómo valoramos esta conexión energética me parece que tendría que aumentar, ¿no? Como, como darnos el permiso, darnos más lugar a, a esto, ¿no? Porque al final de cuentas, en sesión donde lo sacamos, o sea, en sesión es como, como si saliera como una, como una cuestión oculta de, ok, sí, sí creo, ¿no? Pero aquí y allá afuera como que pareciera que no, ¿no?
1: De hecho, fíjate que ahorita que también, igual, sin meterme como en temas álgidos y,
0: y tratar de atacar
1: absolutamente a nadie, porque respeto y aparte tengo grandes amigos médicos, ¿sí? Médicos alópatas, eh, yo sí creo que hay una parte y a la que siempre abogo y, y les hago desde mi punto de vista, digo, aunque a veces no les parece, pero sí les digo, hay una cuestión que se les olvida y a, a la gente que anda en la medicina. O sea, la medicina eh, realmente tiene muchísimo tiempo desde que se fundó o se fundamentó en su actuar y en su praxis y hay algo ahí que se olvidaron sobre la marcha cuando empezó a surgir lo científico, y fue esta parte de despegar o desprenderse del espíritu y dejar que se anclare el ego. Hay algo que pasa en el cuerpo causal. El cuerpo causal, que es esta caja negra que yo les decía que trae como todas estas experiencias, estas vivencias, esta información, incluso de todas las vidas que hemos pasado como espíritu, llega a como este intermediario para que podamos acceder justamente a la fuente que es el espíritu, ¿no? Y el que nos ayuda a reconocer que somos más que cualquier situación, error, circunstancia, o sea, somos más que todo eso. Entonces, este cuerpo causal tiene la, la claridad o la capacidad de almacenar, sí, la información de las vidas pasadas, pero también al ego, sobre todo cuando llegamos y nos encarnamos. Es ahora sí que la puerta o el tapete del ego, ¿no? Entonces, algo que surge aquí es, se empiezan a desprender como de, tienen todas las experiencias, todas las vivencias de las vidas pasadas, pero se empiezan a desprender o alejar del espíritu y entonces se clavan mucho en el tema del ego. Y algo que adolecen muchos de nuestros médicos o la gente en la medicina es que de repente empiezan a ponerse en un canal de superioridad como si fueran dioses y eso pues es un grave error, porque para empezar, no es que no todos tengamos una diosidencia dentro de nosotros, si no hablamos de un tema religioso, hablamos de una cuestión desde esta parte cristalina crística que emite hacia lo cristalino puro en nosotros que se proyecta hacia nuestro alrededor o hacia lo más divino que tenemos no a lo que sea que cada quien conciba como divinidad. Y entonces desde ahí, esta forma eh, altamente vibracional que es muy elevada en nuestra conciencia dejamos de acceder a ella porque el ego nos gana, el ego es muy seductor, este, tiene una cara muy bonita y entonces desde ahí nos estacionamos y nos dejamos convencer y, de, y ap aprendemos a vivirnos desde él y nos olvidamos que somos espíritu y que estamos compuestos de energía y que somos muchas más cosas que solamente la materia
0: Sí, claro, y creo que en esta línea, en este sentido, algo que a mí me da mucho gusto y que, y que me llena mucho es que eh, con algunos médicos eh, que, que se acercan a mí en algún momento, que cuando tienen ansiedad o, no sé, en algún momento de crisis, eh, que son como muy abiertos y, y, y me gustaría como, pues eso, o sea, para mí una de las cosas o de los objetivos que, que buscaría como a largo plazo, es que pudiera mezclarse el tema de medicina, el tema de, de sanación, este, pero de una forma reconocida y como, y como muy complementaria. Eh, de, en, de los casos que yo me enteré eh, de los doctores que, que yo vi cuando estaban en área COVID y que y les daban estos temas de ansiedad, había muchos doctores muy amorosos, que justamente cuando una persona estaba en el hecho de muerte, eh, había quienes rezaban, había quienes eh, permitían que, que se hiciera algún tipo de, de, de oración, de, de conexión con Dios, de conexión con algo más grande, y eso me parece muy bello, porque al final de cuentas el médico está dando lugar a la parte de la esencia y a la parte espiritual de, del ser humano, ¿no? Y que me parece muy respetable y muy bueno. Es decir, ahí es donde el, el médico se humaniza y entonces toma conciencia de, de la situación en la que está el paciente, ¿no? Y me, y me pareció muy amoroso muchas, muchas acciones que vi, eh, bueno, más bien no que vi, que, que escuché, y que me parecieron muy, muy bonitas, ¿no? La, la paciencia, la forma en cómo explicaban al paciente, este y bueno... En fin, tantas cosas que eh, pasaban
1: De hecho, en eso te comentas Sí, o sea, tenemos a, a médicos que la verdad son Muy humanos muy, muy comprometidos con lo que hacen Muy metidos en su labor Y aparte también hay que tomar en cuenta Que, porque lo sé O sea, he tenido casos conocidos Gente muy allegada Que no lo digo ahora, sí que de dientes para afuera que de verdad son médicos que de hecho tienen conexión con, con este tipo de temáticas eh, eh, que también manejan características muy particulares como eh, esta capacidad de ver a través de la energía, sanar con las manos, o sea, les digo, no tienes una función nada más como la profesión que desempeñas por encima y de la nada, o sea, es dale una conducción y sácale provecho porque realmente ni sabes todo lo que puedes hacer. Hay gente que de repente sabe y, y, y en el momento que están incluso en cirugía, intervienen eh, a través de sus manos o de su materia para hacer cirugías verdaderamente fenomenales, o sea, que ningún acto humano podría realizar. Entonces, este tipo de cuestiones no son muy abiertas o muy expuestas porque tú sabes, desde lo que rige la Organización Mundial de la Salud y todos los esquemas, bueno, pues hay cosas que son limitadas y que con ninguna circunstancia o se pueden decir porque pues ya estaríamos todos internados en el psiquiátrico, ¿verdad?
0: Así que. Sí, claro. Oye, y, y en ese sentido también, o sea, el tema con los médicos, eh, ¿también hay acuerdos en ese sentido de, de venir a sanar, de venir a cuidar, de venir, o sea, no sé, pienso, pensaría como por ejemplo, en algún enfermero enfermera que cuida como a paciente geriátrico, ¿no? Personas de la tercera edad. ¿Eso, ¿Eso podría venir dentro de algún acuerdo?
1: Sí, claro. O sea, de hecho, eh, hay cosas que, que se marcan, por ejemplo, en la gente de la medicina, eh, son gente que en otro momento o oh, tomó la vida de alguien, irrumpió la vida de alguien, faltó a la vida de alguien y entonces ahora viene y, y sana o da vida a través de, lo, de su función o de su profesión. No quiere decir que es el único canal o la única forma, hay otras, de hecho hay médicos verdaderamente, eh, no es que les llame institucionalizados o instituidos desde antaño, o sea, desde otras experiencias evolutivas, pero sí han sido gente que de alguna manera siempre han estado consagradas hacia el sanar o en el beneficio de los demás. De hecho, hay seres que eligen, o porque a fin de cuentas todos elegimos regresar y encarnar, o sea, aunque nos parezca descabellado, pero todos lo hacemos, ¿sí? Nada más que se nos olvida. Bueno, eligen venir a contribuir y aportar a través de, de su acto o de su actuar. Hay también fabulosos médicos que no necesariamente fueron académicos o que fueron a la escuela, y que son extraordinarios sanando, curando y siendo auténticos doctores con la gente.
0: Ok, y, y en este sentido, o sea, si me acuerdo era, o mi contrato era venir a sanar o venir a curar, y si yo soy como algún médico que se dedica como, como más en, en la forma que hablabas del ego, ¿no? De, de cubrir un ego de una imagen o ¿no? de, de simplemente generar ingreso. ¿Cómo, ¿Cómo podría, o sea, ¿cómo, cómo se transformaría para una siguiente vida o qué es lo que ocasionaría? Bueno, porque hablabas del karma y del, del dharma, ¿no? Entonces, que, que hablabas como esta parte de, de entender, trascender, de, de contribuir, ¿no? A partir del dar. Pero si se da y no, o sea, pero si se da pero como a media sociedad, desde una manipulación, ¿ahí qué puede pasar?
1: Pues depende, porque ahora sí que nuestras elecciones para las encarnaciones sucesivas van a depender de lo, lo que no completamos, de lo que no integramos o lo que no aprendemos, ¿sí? Y elegimos volverlo a vivir en la forma en que lo hicimos, obviamente desde otra perspectiva y va a traer otra intensidad, o ahora sí que lo hacemos totalmente desde otro plano. Por ejemplo, si yo en otra vida eh, fui un verdugo implacable y terrible, y, y no es que lo ah. diga de Oki, sino que también me acuerdo de una de mis vidas, este, yo recuerdo cómo latigaba a la gente y mataba a gente y hacía y destrozaba a gente. Entonces, bueno, ahora en esta vida me queda claro también por qué me dedico a ser psicóloga, ¿verdad? O sea o hacer esta cuestión de hacer un acto eh, amoroso de acompañamiento hacia las personas con las que antes no pude estar y convivir. Entonces, ¿qué es lo que elegí aquí? No lo volví a vivir o a elegir desde esta perspectiva donde yo masacreo a los demás. A lo mejor sí convivo con los colectivos, pero desde un acto diferente o desde una función distinta, ¿no? Igual con otras personas que de repente en otra vida fueron... Eh, ¿cómo se llama? Este, digo, se me viene ahorita a la mente también el, que fueron en otra vida de repente cantantes ¿no? o, o grandes artistas. Y luego en esta vida, bueno, resulta que siguen trayendo dotes artísticos, pero curiosamente no los desempeñan y se van a otra línea totalmente científica, porque si dejaron totalmente completada esa parte de, de lo artístico y fue algo que les contribuyó y entendieron su totalidad, bueno, ya no lo traen como un rezago o una carga kármica en el presente. Y por eso se van a la línea a lo mejor de lo científico, de empezar a, a funcionar en otro, en otro actuar que no sea lo, lo, lo artístico. Pero también ahí hay que ver si esta otra parte les ayuda a integrar lo que no han podido entender, porque también todo va a buscar un equilibrio. No, no solamente nos vamos a vivenciar repetidamente en un solo escenario o en una sola personificación, sino que vamos a tener diferentes recorridos para poder eh, completarnos, crecer y trascender o, o avanzar, porque esto es, es cíclico y lo que estamos buscando constantemente pues, es el crecimiento, el aprendizaje. ¿Sí?
0: Ok. Ah, ah, eh, ahorita que, que estabas platicando... Eh, se me vino a la mente, o sea, si, si tú viniste como justamente como terapeuta a hacer este como tema de, de sanación y, y dar camino, ¿qué pasa con la gente que no encuentra su camino? O sea, ¿qué, qué, qué podrías decirle a, a, a la gente que nos está escuchando en este momento? Que yo, yo he visto casos donde la gente busca por un lado y no encuentra, busca por otro lado, y no, algo no llena, algo no está, algo falta, es como eh, como si, si estuvieran perdidos de alguna forma, o como si no encontraran el canal, eh, ¿qué, ¿qué podrían hacer eh, este, este, estas personas?
1: Bueno, algo que sería maravilloso es que eh, les podamos dar una orientación, o tengan una claridad de, de lo que son sus talentos, sus verdaderas habilidades y desde ahí se pongan a aprovecharlas. O sea, lo primero que puede llegar a ver una persona que a lo mejor no está inmiscuida con nada de estos temas, no tiene alguien que le pueda decir cómo, bueno, es revisa qué talentos tienes. No es nada más que me gusta, o sea, es en qué verdaderamente eres bueno o qué te sale bien. Y desde ahí... Empieza a revisar, si sí, entre más le prestas atención o te empeñas en ello, vas a establecerlo y a potencializarlo a manera de que te va a dar resultado y te va a empezar a dirigir hacia un lugar o un espacio o una forma que te abra un camino que realmente te va a llevar a, a vivenciarte con un sentido en tu vida, porque si no, vas a seguir extraviada o extraviado, ¿sí? Es, esa es como la forma que les diría... Empieza a enfocarte en eso, no te fijes en lo que no puedes, en lo que eh, no te sale, en lo que de verdad eres terrible, o sea, como por un ejemplo, digo, yo tengo un, entre mis hermanos, el, el hermano menor lo quiero muchísimo, le encanta y le fascina cantar, pero digo, hermano, ese talento en esta vida de verdad no se te dio, o sea, no es lo tuyo, de verdad, o sea... Sí te puedes empeñar porque te gusta, porque te apasiona y no es que no hagas lo que te guste, aunque sea feo malo, o malo no, o no sea como para la grado de los demás o para tener auditorios, ¿no? Digo, está bien, si eso lo haces porque es un sentido un joven, pues va, pero no es porque te vas a dedicar a ser cantante porque la verdad ese no es tu talento de esta vida y hay otros en los que eres extraordinario. Entonces, si él se quedara clavado en este tema de es que a mí me gusta y porque me gusta, si yo le pongo ganas, claro que voy a llegar lejos, ojo con quedarse también estacionados en, en la fantasía, ¿no? Hay que aprender a ver lo que realmente tenemos, o sea, sí, préstale atención a lo que funciona, lo que eres bueno, lo que eres talentoso, y desde ahí abócate, o sea, no importa que haya mil abogados, que haya mil doctores, si tú eres muy bueno barriendo, si tú eres muy bueno cantando, si tú eres muy bueno hablándole a la gente, convenciéndola, enfócate en eso y sácale provecho. Y, Cari,
2: ¿se puede dar algunos casos que, por ejemplo, van a, a una sesión de, de vidas pasadas y después sale el paciente y que de alguna manera se quede con esta parte que diga, realmente eso yo lo pensé eh, esa, otra voce, esa otra vocecita así, eh, lo que dije fue
1: real, ¿se puede dar esos, esos casos? Sí, de hecho se da cuando a veces termino la sesión y de repente ya está acá el ego interviniendo y el raciocinio de, ¿pero neta fue esto cierto? ¿Fue esto verdad? Y yo me regreso al tema de, a ver, vamos viendo el aprendizaje y cuál fue la lección y qué es lo que hay que entender. Y sí, seguramente también se van todavía rebobinando. Eh, la ventaja aquí es el seguimiento también, ¿no? O sea, no solamente dejarlos bien consolidados a la hora que terminamos, porque esto va a surgir, o sea, va a haber una resistencia de parte del ego con, o, del, o de lo ras, racional o el raciocinio, para decir, ¡Hey! No le prestes atención. O sea, esta que está bien pirada es la que tienes enfrente. Tú no estás mal, ¿no? Porque hay cosas que acuérdense que tienen que ver con encajar, o sea, formar parte de un grupo a nivel social y colectivo. También nuestro inconsciente colectivo se ha modificado muchísimo. De hecho, se ha descompuesto, este, o se ha compuesto de maneras ya muy, muy distintas y la forma en que nos rige pues, tiene que ver con esta cuestión de tenemos que ser aceptados o hay que ser incluidos o integrados. Entonces, sí, claro que surge, claro que pasa.
2: ¿Y cuántas vidas puede llegar a tener una persona? ¡Uh! <risa> ¿O
1: oh, no? Periodos cíclicos de 108 vidas, ¿sí? Se, van, se concretan periodos de 108 vidas. No quiere decir que nada más tenemos 108 vidas, no. O sea, somos espíritus que vamos encarnando en ciclos de 108 vidas.
0: Ok, oye, este y por ejemplo, de de estas de estos ciclos de vidas y de, y de todo lo que vamos haciendo, o sea, eh, y, y, y juntando un poquito la pregunta de Itzel, ¿no? que, que de repente puede haber como resistencias como al... Como a este tipo de información y como a este tipo de, de, pues no sé, o sea, porque ya el hecho de que de que se abra en este espacio, por supuesto que habrá gente que diga, ¿será cierto? ¿no será cierto? ¿no? O sea, eh, yo creo que, que, que mucho de esto tiene que ver con la capacidad y flexibilidad que tenemos cada uno, de qué tan conectados estamos con esto, porque obviamente sé que de entrada este programa lo va a oír quien esté más conectado con esto. ¿no? Y, y de ahí claro. en adelante, eh, el tema de, de cuántas vidas llevaré, de cuántas, no, no sé qué tanto, o sea, no sé qué tan fácil pueda saber identificar, o sea, se pueda identificar, este pero a final de cuentas yo, yo creo que lo mejor que, que podemos hacer, como en este momento, es decir, bueno, de la vida que estoy teniendo en este momento, ¿qué es lo mejor que puedo hacer, no? Con, con lo que tengo que hacer o para lo que vine, y en caso de que, de que si no sé cómo a qué vine o si estoy desarrollándome como lo tendría que hacer, creo que sería bueno que la gente pudiera eh, de repente darse una vuelta con nosotros, ¿no? O sea, bueno, específicamente contigo, Cari, en el sentido de, de si, si desean una regresión, si, si desean este, eh, algún tipo de consulta de, de los pacientes que yo te he mandado, cuando regresan a mi consulta dicen, qué bárbaro, ¿no? O sea, no sabía que tenía esto, esto, es, ¿no? Y dicen, sí es cierto, y no me había dado cuenta de tal, tal, tal y tal y tal, porque creo mucho en este tipo de cuestiones complementarias, porque al final de cuentas eh, creo que yo soy un árbol que solo da cierto tipo de frutos, pero la gente o todos nos alimentamos de todo tipo de árboles. Entonces todos tenemos que nutrirnos claro. de diferentes árboles para estar lo más nutridos posibles, entonces en este sentido creo que mucho podrían como lograr aprender a partir de algún tipo de consulta, ¿no?, se vale que tengan miedo, se vale que haya resistencias, se vale que tengan dudas, ¿no?, y que sus dudas, si sí, sí nos las pueden dejar como, como en nuestras páginas, este, en los comentarios ahí en YouTube, este, sí. o en Spotify o en nuestra página de Facebook, que nos digan como qué temas hay, y volvemos a hacer otro programa, porque se me hace, es, es tan grande como estos temas, ¿no? O sea, podríamos hablar de qué significa el número uno, el dos, el tres, el, o sea, todos los números, ¿no? este Cómo sacar de la casa, cómo como, eh? que digo, sé que hay, o sea, los talleres que tú das son bastante largos, ¿no? Pero sí como, como en el tema de, oye... Yo quiero saber qué onda, qué pasó si, si por, por ejemplo, qué pasó si un hijo se murió, ¿no? ¿Qué pasó si cuando claro. este, muere una persona y al año siguiente en el mismo día nace alguien, ¿no? O si el mismo día que murió un familiar nació otro. Eh, todo ese tipo de cosas eh, me parece que tienen que ver con estos temas y con todo lo que manejas. Y me parecería muy nutritivo que, no, que nos volvieras a acompañar. Y que, y que fuéramos detonando este tipo de, de, explotando este tipo de temas, ¿no? Porque, porque hay tanta información que está y que, que la ignoramos, ¿no? Y que tiene tanto sentido.
1: Yo encantada de la vida, yo les agradezco mucho la, la invitación y también a quienes nos puedan llegar a escuchar y a sintonizar eh, Y encantada de la vida yo poder compartir, a mí me encanta compartir eh, no solamente a través de este medio, sobre todo si tiene que ver con la gente, me fascina compartir con la gente, y tú lo sabes, y así tal cual, con todo y las resistencias, con todo y lo que pasa, yo hay algo que hago cuando termino y las personas se quedan con este mood de, ah, pero será cierto, no sé qué caramba se acaba de mover ahorita la cari, ¿verdad? Y siempre les digo, no me creas y no vengo a convencerte de nada, yo lo que quiero que veas son tus resultados, porque ese es lo que yo me voy a marcar en parámetros para saber qué necesito ajustar, qué más requiero hacer, qué más te puedo aportar. Y como dices, Eric, eh, saber también qué no está en mis manos, porque sí me he dedicado a aprender muchas cosas, sin embargo, también sé que soy limitada en mi actuar y no tengo ningún problema de decir, oye, te recomiendo, veas, muévete, modifícate, ¿no? O sea, lo que te pueda contribuir y colaborar, adelante. Y las personas que andan buscando de repente, no sé, qué hacer en la vida, cómo desempeñarse. A mí me encanta dar orientación vocacional. O sea, yo me acuerdo que cuando estaba en Cancún, una de las cosas que más disfruté fue tener a un grupo de alumnos a los que justamente les impartía la materia de orientación vocacional. Y decía, chin, trolos, si me dejaran abrir aquí numerología, ahorita les decía, ¿cómo en tres patadas sin un test? Le dicen a una persona para dónde se debe de ir y que no ande pataleando, ¿no? O sea, porque tienen la posibilidad de hacerlo y dejar de andar navegando, porque me he encontrado tanta gente que de repente, ¿qué estás haciendo en esa profesión? Esa no es tu chamba, o sea, ese no es tu potencial, tú no tienes esa, no porque no lo hagas y no lo desarrolles, pero aparte eres muy infeliz y pues tu talento no está bien clavado en esa línea. Así que yo encanta de la vida cuando me digan, adelante, hay muchísimas cosas, o sea, también cosas de, descodificación emocional, otros aspectos que incluyen con el árbol genealógico, o sea, hay muchísimas gamas de temas que déjenos saber qué es lo que les interesa y con toda la confianza aquí nosotros les abrimos espacio.
0: Claro, también eh, abrirles de una vez la invitación eh, a la gente que nos está escuchando antes del 18 de marzo del 2021, tenemos una conferencia que se llama Identificando con compatibilidad entre personas. compártenos un poquito, Cari, de qué vamos a hablar ese día.
1: Bueno, ahí lo que vamos a revisar va a ser un poquito más en lo numerológico, viendo esta compatibilidad a través de qué, qué número tengo, por ejemplo, de día de nacimiento. No quiere decir que no conviva con otras, pero sí viendo esto a esa afinidad, que hay de repente, no solamente a nivel de pareja, a nivel de sociedades o socios, no, sino también de por qué nos llevamos de qué manera con la mamá, el papá, el hermano, la hermana, el hijo, el sobrino. Porque de repente alguien me cae mejor que alguien me cae peor, ¿no? Porque con alguien parezco muégano y con otras personas ni siquiera los puedo voltear a ver. A ver, parte de eso en estos temas de compatibilidad.
0: Perfecto Cari, muchísimas gracias y bueno a la gente a la gente que nos está escuchando esto que, que les interese eh, ya sea una sesión con Cari directamente o, o participar en, en la conferencia con nosotros, eh, los, los datos de Cari van a estar al final del video y pues bueno ahí van a poder anotar teléfono y bueno las dudas que tengan que nos las hagan llegar y vamos a estar en muchos otros programas más contigo, Cari. Muchísimas gracias. Fue un gracias. placer, muy interesante la plática, la verdad. Y me parece que todos nos quedamos con, con algo más, con, con algo más de aprendizaje.
1: No, gracias, Eric. Gracias, Its, por, por la invitación, y pues gracias a la audiencia que nos pueda escuchar y ver. Gracias. Y yo en la siguiente
2: te hago más preguntas. <risa> Porque tengo muchas, nada más que ya Eric me cortó la inspiración. Sí,
0: perdón. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto es Softly Radio. Nos estamos comunicando en siguientes episodios con ustedes. Gracias, querido público. Hasta luego. Buenas
1: noches. Bye. Softly
2: Radio, emisora de conciencia.